0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Podcast-Folge. Ich bin Mai Mühen und ich nehme dich heute mal mit auf meine innere Reise der letzten Monate, ja, und auch der letzten Jahre. Diese Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes, weil sie ein Relaunch meines bisherigen Podcasts ist. Also das, was es bisher gab, wird weiter bestehen. Also die Folgen, die ich bisher gedreht habe, das sind dann halt einfach... Bonusfolgen und ab heute ist der Podcast... Ja, ab heute fängt die Zählung der Podcast-Folgen an. Aber lass mich von vorne anfangen, dann verstehst du es ein bisschen besser. Ich nehme dich mit auf eine Reise und wenn du Bock hast, lehnst du dich mal zurück und hörst mir zu. Außer du fährst Auto, dann hörst du mir trotzdem zu, aber aufmerksam auf die Straße schauen, bitte. <lacht> also, ja, wo fange ich eigentlich an? Ich habe bis vor zweieinhalb Jahren ja, bis vor zweieinhalb Jahren habe ich noch im Großkonzern gearbeitet. Ich war in der strategischen Planung, habe jeden Tag Anzug angehabt. Ich war, ja, die Karrieregleiter haben Erklimmen super steil. Ich habe alle halbe Jahre eine Gehaltserhöhung bekommen, habe mir super viel darauf eingebildet, wer ich bin, was ich kann und ähm, ja, am liebsten eigentlich den ganzen Tag über Arbeit geredet. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich daran denke, wenn ich an diese Mai von damals denke. Klar, die ist heute immer noch in mir. Aber es hat sich ganz, ganz viel verändert und getan. Denn bei mir ist meine Welt einfach einmal komplett zerbrochen. Und nicht nur einmal, aber einmal hat es ganz groß gecrashed. Ich habe vor zweieinhalb Jahren die Diagnose Burnout, posttraumatische Belastungsstörungen und Depressionen bekommen. Und ja, war vollkommen aus dem Leben geschossen. Also mein Leben, wie ich es damals gelebt hat, hat nicht mehr funktioniert, wie ich es damals gelebt habe. Hat nicht mehr funktioniert. Um, ich mache einen Mini-Exkurs. Burnout selber wird zwar oft mit Beruf verbunden. Arbeit ist aber eigentlich nur eine von vielen Methoden, mit Problemen umzugehen, also sich in Arbeit zu stürzen. Deswegen, Burnout kann man auch, beziehungsweise ist eigentlich immer ein emotionaler Burnout, ja, also man hat irgendwo Probleme, will sie sich aber nicht angucken und deswegen geht man volle Kanne in Arbeit, Sport, in Ehrenamt, was auch immer rein. So, bei mir war es gleich alles auf einmal. Also ich habe volle Kanne in Arbeit reingebuttert, ich habe volle Kanne ins Privatleben gebuttert, habe äh, mich super viel mit Freunden getroffen, Sport gemacht, ehrenamtlich noch Dinge getan. Ich war in der solidarischen Landwirtschaft. Ach, so, 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 so viele unterschiedliche Dinge, nur um nicht einmal still zu sitzen und mir, mich und meine Themen anzugucken. Und das hat mich natürlich eingeholt. Und zwar sehr schnell und sehr hart. Ähm, also, Schnell Im Sinne von, als es da war, hat es gekracht, aber es hat sich über viele, viele Jahre angeschlichen. Ich bin nämlich als Kind vergewaltigt worden. Einige werden jetzt denken so, wow, das ist jetzt aber ein hartes Thema für eine erste Podcast-Folge. Das mag so erscheinen, aber ich habe es die letzten zweieinhalb Jahre hardcore aufgearbeitet. Also ich habe mich die letzten zweieinhalb Jahre seit dem Crash mich so sehr mit mir, meinen inneren Themen, meinen Schatten, meinen Antreibern, meiner inneren Kritikerin, all den Themen, all meinen Ängsten, habe ich mich gestellt, sie mir angeguckt. Ich habe <lacht> ich hab, ähm, analytische Psychotherapie zwei Jahre gemacht. <lacht> zwei, <lacht> so richtig Norddeutsche. Ähm, Zwei Jahre habe ich analytische Psychotherapie gemacht. Das heißt, ich saß zweimal die Woche bei meiner Therapeutin auf dem roten Sofa. <lacht> so richtig klischeehaft, das war wirklich rot. Ich habe aber zeitgleich, weil mir eine Sache nie reicht, habe ich zeitgleich mich ins Yoga ge gestürzt, würde ich fast sagen. Nein, Ich habe mich ins Yoga verliebt, also ich habe ganz viel gelernt, im Yoga auf der Matte, also von all meinen unterschiedlichen Yoga-Lehrern und Lehrerinnen, habe ich so, so viel mitgenommen. Das, was auf der Matte passiert, das sind vielleicht 5%. Prozent. Aber das, was wirklich Yoga ausmacht, ist das, was danach passiert, was im Alltag passiert. All die Einstellungen, all die, die, die Themen, die man auf der Matte bearbeitet, die man mit dem Körper bearbeitet, die kommen erst so richtig im Alltag raus, wo man auf einmal merkt, so, Huch, hier habe ich ganz anders gehandelt, als ich früher gehandelt habe oder handeln würde. Oder, oh, hier fällt mir ein Muster auf. Und genauso ist es auch mit dem Akro-Yoga gewesen. Ich habe mich volle Kanne ins Akro-Yoga verknallt. Also ich war erst so vielleicht ein halbes Jahr beim Yoga dabei und war dann ähm, auf einem Yoga-Festival und bin volle Kanne im Akro-Yoga abgetaucht. Aber da erzähle ich euch wann anders mehr dazu. Also, worum es mir geht es. Ich habe viele, viele unterschiedliche Dinge getan, um mit mir und meinen Schatten zu arbeiten. Und so bin ich letztes Jahr auf die Idee gekommen oder, naja, Idee gekommen ist das falsche Wort. Mir ist aufgefallen, dass ich unglaublich viele unterschiedliche Tools, Werkzeuge, Methoden gesammelt habe, ausprobiert habe. Und weiß, welche Dinge für mich funktionieren, welche für mich nicht funktioniert haben. Und habe gemerkt, dass ich immer mehr davon teile und noch mehr davon teilen mag. Also ich habe angefangen, super viel mich auf Social Media zu zeigen. Ja, also ganz öffentlich habe ich angefangen, über Vergewaltigung zu reden. Das ist so ein krasses Tabuthema. Und ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, jede dritte Frau erlebt sexuelle Gewalt in ihrem Leben. Und zwar wirklich sexuelle Gewalt. Ich spreche jetzt nicht von, oh mal eben den Hintern angefasst, auch wenn ich das nicht bagatellisieren möchte. Ich spreche von sexueller Gewalt. Ja, aber auch andere Themen, ähm, Scham, Verletzlichkeit. Es gibt so viele krasse Themen, über die einfach nicht gesprochen wird im Alltag, weil das keinen Platz hat in unserer starken, möchte-gern-Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Ja, es ist ganz oft mehr Schein als Sein. Ich war, ich meine, ich war da, ich war im Großkonzern, ich war erfolgreich, ich habe scheiße viel Geld verdient. Ich habe alle halbe Jahre eine Gehaltserhöhung bekommen. Ja, also das muss man sich mal reinziehen. Das war vollkommen krank. Und deswegen. Ja, deswegen maße ich mir auch an, die beiden Welten zu kennen. Ja, also das sage ich jetzt einfach mal so. Stelle ich mal so einen Raum. <lacht> Und ich finde tatsächlich die die Mehrheits, in der Mehrheitsgesellschaft herrscht so ein Druck von, man muss man muss perfekt sein, man muss dies haben, jenes haben, äh, je, jedes Jahr mindestens dreimal in Urlaub reisen und äh, die perfekte Wohnung, den perfekten Freund, tolle, einen tollen Freundeskreis, den perfekten Körper, ja, also für wie viele Dinge wir uns eigentlich schämen, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich bin nicht stark genug, ähm, ich äh, ich verdiene zu wenig, ich habe den falschen Job, ähm, bla, 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 da, da könnte ich euch eine ganze Liste aufzählen und ihr könntet die wahrscheinlich noch doppelt so groß machen. Ah, jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen. Ähm, ich habe nämlich kein Skript. <lacht> Lass mich gerade nochmal kurz nachdenken, wo komme ich her, was wollte ich erzählen? Also, genau, die Werk der Werkzeugkasten, ja, also ich habe... Ich habe gemerkt, dass ich eine unglaublich große Liste an Dingen habe, beziehungsweise eine Liste ist es gar nicht. Das ist alles in meinem Kopf. Ja, ich weiß einfach, was mir wann hilft. Ja, Yoga, Akroyoga, Meditation, aber genauso auch in die Natur gehen, ähm, Frauenkreise oder eben auch Männerkreise, ähm, Körperarbeit. Ja, also Thai-Massage, Thai-Yoga-Massage, therapeutisches Fliegen. Emotionsarbeit. Ich habe gelernt, wie man mit, mit seinen Emotionen umgeht. Klingt jetzt irgendwie sehr wisch wischiwaschi, aber für mich war es echt, Emotionen kennen und benennen lernen. Ja, Also ihnen einen Namen geben können, weil erst wenn man eine Emotion greifen kann, kann man sie auch, ja, kann man mit ihr arbeiten und schauen, wo kommt sie her. Also, nur um mal einen kleinen Teil meines Werkzeugkastens zu zeigen. Und ja, dann habe ich letztes Jahr beschlossen, hey, ich werde Coach. Ich kann und will Menschen helfen. Ich werde Menschen coachen und habe letztes Jahr volle Kanne alles aufs Coaching gesetzt und habe Werbung gemacht für mich als Coach. Ich bin ähm, aufgetreten mit meinem Thema. Letztes Jahr war es sehr, sehr stark aufs Thema Flow fokussiert. Einige von euch kennen vielleicht mein YouTube-Video dazu von dem Vortrag. In der Dankbar bei der mastermind Master, Mind, Mannheim-Gruppe. Boah, mein Mund heute. Es ist noch ein bisschen früh für mich. <lacht> um, auf jeden Fall habe ich letztes Jahr alles, alles darauf gesetzt. Habe tatsächlich auch meine ersten Coaching-Kunden gehabt. Und es war auch super cool. Es war super erfolgreich bei all meinen Coaching-Kunden. Die waren danach happy und haben, haben mir super gutes Feedback gegeben. Und. Naja, was soll ich sagen? Irgendwie hat es sich noch nicht so richtig rund für mich angefühlt. Also auch der Podcast, also wenn ihr in die alten Folgen mal rein wollt, die alten Folgen gehen auch volle Kanne ins Richtung Coaching rein. Also das war, das war meine Idee, ja, über diesen Podcast meine Themen auch zu verarbeiten sprachlich. Und ich bin jetzt im Januar, also dieses Jahr, Januar 2019, bin ich nach Lateinamerika geflogen. Ähm, einfach so komplett alleine, habe mein Backpack gepackt, meinen Flieger nach Mexiko gebucht und bin dahin geflogen. Ich konnte kein Wort Spanisch. Also nein, das ist gelogen. Ich habe Spanisch in der Schule gelernt drei Jahre. Aber ja, also ich würde eher sagen, ich konnte fünf Worte Spanisch, also so. Olla, Ketal und so ging. <lacht> ähm, ja, und ich bin darüber geflogen. Warum? Einfach, weil ich wusste, dass es Zeit war. Zeit wofür? Für einen neuen Schritt. Also, das, das klingt so, so komisch und so banal, wenn ich das jetzt so sage. Und manche werden sich den Kopf fassen und denken: so, ey, ey, was hat die denn geraucht? Ja, aber, ah, genau. Ähm, Intuition. Intuition, über Intuition habe ich noch gar nicht gesprochen. Intuition ist auch eines der Werkzeuge, mit denen ich viel, viel im letzten Jahr gearbeitet habe. Also ich habe letztes Jahr, also die letzten Jahre, mir selber beigebracht, wie ich auf meine Intuition hören kann, beziehungsweise sie überhaupt erstmal hören kann, sie wieder dazu ermutigen kann, mit mir zu sprechen und ihr zu sagen, hey, ich höre dich und ich tue das, was du sagst und auch das habe ich anderen Leuten angefangen beizubringen und es war so, so cool zu sehen, wie, wie Leute erwachen. <lacht> naja, genau und diese Intuition, der ich angefangen habe zuzuhören, hat mir halt gesagt, Mai, du musst jetzt hier weg du musst jetzt mal für eine Zeit raus zum Wachsen. Und ich dachte nur so, nein, ja, das ist ja immer das Schlimme, wenn die Intuition einem Dinge sagt, die man eigentlich noch gar nicht hören will oder vielleicht auch nicht hören kann. Ähm, also im Sinne von, äh, man fühlt sich noch nicht bereit dafür. Naja, ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ihr habt der Intuition immer wieder erklärt, so nein, das geht nicht, ich kann nicht, weil, ja, und dann kamen tausende Ausreden. Ähm, eine meiner größten Ausreden war, ich bin ja in Psychotherapie, ich muss alle zwei, also zweimal die Woche muss ich dorthin, da kann ich doch jetzt nicht ins Ausland reisen. Und, naja, im Endeffekt, <lacht> Ich muss ein bisschen lachen. Im Endeffekt hat sich alles so geregelt, dass es gepasst hat. Beziehungsweise ich habe mich irgendwann dem Gefühl hingegeben, habe meine Therapie nach genau zwei Jahren beendet. Also habe mit meiner Therapeutin gesprochen, habe ihr gesagt, so und so schaut's aus, ich möchte die Therapie beenden. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt draußen in der Welt etwas lernen, was ich hier auf diesem roten Sofa, in diesem geschützten Raum nicht lernen kann. Wir haben die Therapie beendet. Ich habe, ähm, ja witzigerweise, ziemlich zeitgleich hat sich auch meine WG aufgelöst. Ich bin zu meinem Freund gezogen. Ähm, das bedeutet auch, ich war dadurch auch nochmal monetär äh, freier, weil die Wohnung nochmal günstiger war. Ich, ähm, ja, es hat sich einfach alles, alles so gefügt, dass ich im Januar 2019 in Flieger nach Mexiko gestiegen bin und insgesamt war ich vier, fünf Monate dort und also Mexiko, Belize und Guatemala, ist, ähm, im Endeffekt, es war, es war eine faszinierende, eine unglaubliche Reise, ich, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, ich spreche jetzt fließend Spanisch, ähm, klar immer noch nicht mega super gut, aber ich kann easy peasy mich eine Stunde mit jemandem unterhalten, wenn es nicht super schwer hochgestochen ist. Ähm, ich habe mit einer mexikanischen Familie zusammengelebt. Ich war mit denen auf ihren Familienfeiern. Ich bin mehrere Wochen mit einem Mexikaner und einem Ami im Auto... <lacht> mit dem Campingzeug im Kofferraum durch die Gegend gereist und jeden Morgen an einem anderen Ort aufgewacht, an wunderschönen Lagunen, an Wasserfällen. Also du wachst morgens auf im Feld und hörst das Rauschen und überlegst das mal, wo du bist. Und denkst so, wow, geil, ich bin am Wasserfall. Und dann habe ich mich da aus meinem Schlafsack gepellt, morgens irgendwie um sechs und stand mit staunenden, strahlenden Augen da und habe mir diesen Wasserfall angeguckt. Und ach, ich... Ich werde auf jeden Fall noch mal eine Folge über meine Reise dort machen. Das auch nur so als Exkurs. Aber was mir dort aufgefallen ist, bevor ich hingeflogen bin, habe ich meine Coachings beendet. Und viele Dinge erkennt man ja erst im Nachhinein. Als ich dann dort war, habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas ist anders, also dort in Mexiko. Und ich habe gemerkt, da... Hat sich die ganze Zeit was nicht so richtig für mich angefühlt. Obwohl ich dachte, das wäre das, was ich jetzt will. Coaching und Unabhängigkeit und Reisen. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass das am Coaching was nicht so nicht so richtig gestimmt hat. Und zwar ist es, ja, manchmal fallen, fallen einem Dinge erst mit Abstand auf. Ich coache unglaublich gerne. Ich gebe meine Methoden unglaublich gerne weiter. Ich, ich sehe Menschen unglaublich gerne erblühen, in ihre Kraft kommen. Und äh, es ist für mich einfach das größte Geschenk. Also ich bekomme ganz oft Tränen, wenn mir Leute davon erzählen, was Fortschritte sie gemacht haben. Und dennoch war das reine Coaching nicht das Richtige für mich. Und das konnte ich erst mit dem Abstand dort in Lateinamerika erkennen. Und damit, also einerseits war das eine super geile und große Erkenntnis, andererseits ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe gerade ein Jahr lang alles Mögliche dafür getan, mir dieses Coaching-Business aufzubauen, ja. Also auch ortsunabhängig zu arbeiten. Ich hatte Coaching-Kunden, mit denen habe ich quasi nur über Handy, über WhatsApp, über Videotelefonie und so gearbeitet. Ich habe mir eine Business-Webseite aufgebaut. Ich hatte einen Facebook-Account, ähm, Instagram-Account, ich habe ja YouTube-Channel, Podcast, Hilfe. Was was sollte denn das jetzt bedeuten, dass dass mein ganzes alles, was ich mir aufgebaut habe, jetzt nicht mehr stimmt, dass das jetzt alles in den Müll wandern soll? Und was stattdessen? Und so bin ich irgendwie erstmal mal mehrere Wochen und Monate irgendwie so in so einer kleinen Trance durch die Gegend gewandert. So ich, ich wusste einfach nicht, was jetzt als nächstes kommen sollte. Und ja, im Endeffekt war die Antwort schon in mir. Ich habe hab mich einfach nur nicht getraut, sie wirklich anzugucken. Ich habe, als ich wiedergekommen bin, vor, wow, vor ein, zwei Monaten ist es jetzt, als ich wiedergekommen bin aus Lateinamerika, habe ich mit einer sehr guten Freundin telefoniert, mit der Silja. Und habe geheult. Ich war am Ende. Ich habe gesagt, du Silja, ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich Mein ganzes Business, alles, was ich aufgebaut habe, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann guckst du mich an und meint, du Mai, ich habe kein Mitleid mit dir. Und ich dachte nur so, was, du hast kein Mitleid mit mir? Das ist scheiße, du bist eine Fre du bist meine Freundin, du solltest das haben. Und dann guckst du mich an und meint, du, du nein, ich habe kein Mitleid mit dir. Ich habe Mitgefühl mit dir, ich fühle dich, das ist scheiße. Aber weißt du, was besser ist? Du bist ein Phönix. Es ist gut, dass das jetzt zerbricht. Du darfst wie ein Phönix aus der Asche auferstehen. Du darfst dein echtes, dein wahres Thema finden. Und ja, so ging unser Gespräch noch ein bisschen weiter. Wir haben aufgelegt und ich war am Ende. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Und im Endeffekt sollte sie recht behalten. Ich habe ein paar Tage später nochmal mit ihr telefoniert und habe in der Zeit mir Gedanken darüber gemacht, was, wofür ich brenne, was für mich wichtig ist und da das Thema war die ganze Zeit so präsent, aber ich, ich wollte es nicht wahrhaben. akro Yoga. Acro Yoga ist eine Kombination aus Akrobatik, Yoga und Thai Massage. Es ist also es ist eine sehr sehr körperliche Praxis. Es ist ja es sieht aus wie Partnerakrobatik. Wenn ihr mal sehen wollt wie es aussieht, schaut mal auf meinem Insta Account vorbei. Ich tue ihn mal in die um, Shownotes, nennt man das, ne? Ja. Ich tue es mal in die Shownotes rein, oder? Ihr findet mich unter Fische Aber ich weiß nicht, ob ihr Myren schreiben könnt. <lacht> um, auf jeden Fall habe ich, es ist, das ist mein Thema, Acroyoga hat mir eigentlich durch meine kompletten, krassen Lebensphasen geholfen. Nur durch Acroyoga habe ich mich überhaupt getraut, meinen Mut und meine Kraft zu finden, diesen Mann anzuzeigen, der mich vergewaltigt hat. Nur durch Akro yoga habe ich mich getraut, meinen Job zu kündigen, der nicht mehr zu mir gepasst hat, der mich nicht mehr glücklich gemacht hat. Durch Acro-Yoga habe ich mich getraut, diese Reise nach Lateinamerika anzutreten, ins Unbekannte, ins Nichts. Und es war die ganze Zeit da. <lacht> Einer meiner Lieblingssprüche beim Coaching ist auch, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Und so ist es und so war es. Akro-Yoga hat mich all die Zeit begleitet und ich habe die ganze Zeit danach gesucht <lacht> und ich wusste nicht, dass es die Antwort ist. Und hier ist die Antwort. Aber es ist nicht das reine Akro-Yoga, denn Akro-Yoga ist das, das, was man so sieht. Ja, aber was beim Akroyoga passiert, ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist reinste und geilste Persönlichkeitsentwicklung. Die Leute werden mutiger, stärker, selbstbewusster, sicherer, trauen sich mehr aus ihrer Komfortzone raus, aus ihrer, aus ihrem Sicherheitsbedürfnis. Sie gehen in Kontakt mit Menschen, vertrauen und, 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 und. Und all das sind Themen, die versuche ich, versucht jeder, Coach, jeder Persönlichkeitsentwickler aus den Menschen rauszuziehen, rauszukitzeln und im Makro-Yoga passiert das mal eben so, in der drei stunden jam ja, also das ist der Wahnsinn, was da alles, alles passiert und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ja, das beides miteinander zu verbinden, denn das gibt es so noch nicht. Und das bin ich. Ich liebe Coaching. Ich liebe es Menschen weiterzubringen. Und ich liebe Akro-Yoga. Und ich glaube, ihr habt es jetzt auch gehört. Die letzten fünf Minuten, äh, mein Herz geht auf, während ich das erzähle. Akro-Yoga und Persönlichkeitsentwicklung. Dafür stehe ich. Dafür brenne ich. Das bin ich. Mein Mühen. Und dieses Thema werde ich jetzt vorantreiben. Ihr werdet ab jetzt in diesem Podcast ganz, ganz viel zu beiden Themen hören, manchmal einzeln, manchmal kombiniert. Ich werde Leute interviewen aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, aus der akro yoga szene aus dem Yoga und es wird geil werden und ich freue mich, wenn ihr auch zur nächsten Folge einschaltet. Ich drücke euch ganz, ganz fest aus meinem ähm, improvisierten Büro in Bad Endbach. <lacht> Bad Endbach liegt bei Marburg und hier gebe ich mit Olli im September vom 13. bis 15. ein Acro-Yoga-Wochenende für Anfänger. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, schaut auch da in den Shownotes vorbei oder schreibt direkt in eurem Browser www.lerneacroyoga.de Da gibt es mehrere Infos. Ich freue mich super, wenn ihr Bock habt auf Acro-Yoga und Persönlichkeitsentwicklung mit mir. Von Herzen alles, alles Liebe. Eure Mai. Ciao.